0: Green Industrial. Der Podcast rund um Biotechnologie, Gentechnik und Gewebekulturen. Präsentiert von der Phytowelt.
1: Hi. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von unserem Podcast Green Industrial. Mein Name ist Janina, ich bin eine BTA, das bedeutet, ich habe eine Ausbildung gemacht zur biologisch-technischen Assistentin. Aber ich sitze nicht alleine hier. Ich habe einen Kollegen mitgebracht.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Nikolai und ich bin Agrarbiologe.
1: Das heutige Thema für euch wird sein Fermentation. Und für all diejenigen, die davon noch nie was gehört haben oder auch gar nicht so genau wissen, was es ist, geben wir euch hier eine kleine Definition. Nikolai, wärst du so lieb?
0: Gerne. Fermentation ist ein Begriff, der über die letzten paar hundert Jahre ein wenig seine Bedeutung verändert hat. Fangen wir mit dem Ältesten an. Er kommt aus dem Französischen von Louis Pasteur. Fermentation, c'est la vie sans l'air. Oui, oui. Und ähm, bitte entschuldigt, mein schwaches Französisch übersetzt bedeutet das. Fermentation, das ist das Leben ohne Luft. Denn Louis Pasteur hat entdeckt, dass Bakterien ohne die Zufuhr von Luft und die explizit von Sauerstoff leben können und auch was tun, nämlich Gärung betreiben. Und dementsprechend war damals die Gärung ohne Luft das, was man unter Fermentation verstanden hat. Heute ist der Begriff deutlich weiter definiert und beschreibt alle organischen Umwandlungen von Stoffen mit Hilfe von Enzymen oder Mikroorganismen. Und das kann in verschiedensten Medien stattfinden. In Flüssigkeiten, hier ist sehr prominent zum Beispiel alkoholische Gärung, Bier. Oder in Feststoffen, Tabak, Sauerkraut oder Kakao. Das Ganze kann mit ganz natürlichen, wilden Mikroorganismen passieren, die dann selektiert werden und in Reihenform genutzt werden. Es gibt Fermentationen, die mit Mischungen von Mikroorganismen stattfinden. Es gibt aber auch züchterisch selektierte Mikroorganismen und gentechnisch veränderte Mikroorganismen, die für die Fermentation genutzt werden.
1: Die Fermentation ist uns ja auch bereits in einer unserer Folgen begegnet und zwar war das die Folge Weiße Biotechnologie. Für diejenigen von euch, die sich die noch nicht angehört haben, lohnt sich da mal reinzuhören. Da werdet ihr nämlich auch die ein oder andere, vielleicht für euch jetzt notwendige Hintergrundinformationen schon erfahren und um ein bisschen besser ins Thema einsteigen zu können. Aber jetzt nochmal zurück zur Fermentation an sich. In welchen Bereichen wird sie denn eingesetzt?
0: In ganz vielen verschiedenen. Beginnen wir mit dem, was uns als Verbraucher wahrscheinlich am nächsten ist: die Lebensmittelproduktion und die Produktion von Lebensmittelzusätzen. Hier sind Prozesse für die Haltbarmachung ganz wichtig: die Milchsäuregärung oder die alkoholische Gärung. Außerdem werden verschiedene Zusätze wie Aromen über fermentative Prozesse hergestellt. Dann die Pharmaindustrie: hier werden Wirkstoffe wie Insulin oder Antibiotika mit Hilfe von Mikroorganismen hergestellt. Aber auch ganz wichtig und hochaktuell, die Produktion von mRNA-Wirkstoffen würde ohne Mikroorganismen nicht funktionieren, mit dem man fermentativ diese Impfstoffe herstellen kann. Biogas ist für die Energieproduktion ganz entscheidend. Hier sind es Bakterien, die kohlenhydrathaltige, meist landwirtschaftliche Abfälle umwandeln zu Biogas. Und dann gibt es den großen Bereich der technischen Fermentation, in der verschiedene Moleküle, das sind dann Chemikalien wie Farbstoffe oder Kraftstoffe, mit Hilfe von Mikroorganismen hergestellt werden.
1: Okay, die Fermentation im klassischen Sinne bei der Lebensmittelherstellung kennen ja die meisten. Deshalb lass uns doch noch ein bisschen mehr uns auf die technische Fermentation fokussieren. Hier sind ja die Anwendungen, denke ich, eher weniger bekannt. Kannst du uns vielleicht mal den Ablauf erklären, zum Beispiel bei der Produktion eines Pharmabirkstoffes?
0: Sehr gerne. Das alles beginnt erstmal mit zwei Faktoren. Welchen Wirkstoff möchte ich herstellen und welchen Mikroorganismus möchte ich nutzen? Diese Kombination ist wichtig zu betrachten, denn nicht alle Mikroorganismen vertragen alle Wirkstoffe oder alle Inhaltsstoffe und können diese herstellen. Deswegen, meistens wählt man zwischen zwei am häufigsten benutzten. Das ist einmal das Darmbakterium Escherichia coli. Einfacher gesagt E. coli. Genau. Eigentlich niemand sagt den ganzen Namen, alle sagen immer E. coli. Und dann gibt es die Brauerhefe oder Brauereihefe, Bierhefe, Saccharomyces cerevisiae. Das sind die meistgenutzten Mikroorganismen in der Fermentation. Ich erkläre euch das Ganze jetzt mal exemplarisch an E. coli, weil ich mich damit am besten auskenne. Für die Produktion eines Wirkstoffes müssen wir jetzt bestimmte Gene kennen, die anderen Organismen helfen, diesen Wirkstoff herzustellen, denn E. coli hat diese Gene wahrscheinlich nicht. Deswegen müssen wir sie gentechnisch in E. coli einbringen. Hier muss man wissen, die meisten technischen und pharmazeutisch genutzten Fermentationen funktionieren mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen.
1: Das ist tatsächlich mein beruflicher Alltag, ähm, ja, den E. coli unter anderem gentechnisch zu manipulieren, damit er dann im Anschluss in eine Fermentation das gewünschte Produkt weiter vermehren darf.
0: Ja, und Janina fängt da an, wo Bioinformatiker oft aufhören. Bioinformatiker identifizieren die Gensequenzen, die man in E. coli einbringen müsste. Und dann kommt Janina. Diese würde dann mit verschiedenen Methoden die neuen Gene in E. coli einbringen, sodass E. coli die Fähigkeit erlangt hat, den Wirkstoff der Wahl herzustellen. Wie effizient und mit welchen Ausbeuten E. coli das dann kann, das hängt noch von vielen weiteren Schritten ab, in denen man die sogenannte Expression, also einfach ausgedrückt die Ablesung des jeweiligen Gens und die anschließende Produktion des Wirkstoffes, optimieren kann. Das dauert eine ganze Weile und funktioniert erstmal im molekularbiologischen Labor. Das findet in verschiedensten Volumina von der Fermentation statt. Man kultiviert die Bakterien dann erstmal auf Petrischalen auf Medium, teilweise schon in flüssigem Medium, in kleinen Schüttelkolben. Nimmt immer wieder Proben und testet, wie viel vom Wirkstoff wird jetzt gerade schon produziert. Was könnte ich ändern? Das geht eine ganze Weile, bis man einen Grenzwert, den man sich gesetzt hat, erreicht hat. Und dann beginnt das sogenannte Upscaling. Man fängt an, die Volumina, in denen man die Bakterien kultiviert, zu erhöhen. Fängt weiter erstmal mit größeren Schüttelkolben an. Dann geht es irgendwann in die ersten richtigen Fermenter. Das sind dann ja meist Stahl oder Glas. Behälter von wenigen Litern bis hin zu einigen Kubikmetern. Und man hangelt sich Stück für Stück, immer wenn man in einem Volumen die Fermentation gut gemeistert hat, zum nächsten bis zu ungefähr einem Volumen von 150 Litern. Ab da kann man sagen, wenn die Fermentation hier gut funktioniert, kann man auch in industrielle Maßstäbe. Und das sind dann riesengroße Fermenter. Darin also,
1: könnte man wohnen. Also ich denke, so ein Fermenter ist locker mal größer als
0: meine erste Wohnung. Ja, das hängt ein bisschen natürlich <lacht> ab von dem Organismus und dem Produkt. Aber Ich dachte, das Fermenter. hängt ein bisschen
1: ab von deiner ersten Wohnung.
0: <lacht> das auch. <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall Fermenter, die sind mehr als haushoch, äh, hunderte von Kubikmetern. Und da findet das am Ende statt. Und wenn die Produktion geklappt hat, dann beginnt das sogenannte DSP, Downstream Processing. Man nimmt diese ganze Fermenterbrühe und mit verschiedenen Technologien reinigt man dann den Wirkstoff auf und hat den am Ende im besten Fall ganz hoch rein und kann den für hochregulierte Medikamentenproduktion nutzen. Wenn wir
1: jetzt den Mikroorganismus für uns gefunden haben, der für uns jetzt arbeiten soll oder fermentieren soll, was braucht denn so ein Mikroorganismus? Der hat doch bestimmt Hunger und will versorgt werden.
0: Genau, wie alle anderen Organismen braucht er Energiequellen. Das ist für ihn in der Regel ein Kohlenhydrat. Ganz klassisch benutzen wir da normalen Zucker, Saccharose können aber auch andere Zucker nehmen, die zum Beispiel in sogenannten Seitenströmen zu finden sind. Als Seitenstrom wird in der Industrie ganz oft ein, ein Abfallstrom, der in einem Prozess anfällt, bezeichnet, der aber noch Inhaltsstoffe hat, wie zum Beispiel Zucker, die genutzt werden könnten für eine Fermentation. Man kann solche Seitenströme für die Energieversorgung nutzen, aber man kann sie auch nutzen, wenn die bestimmte Moleküle beinhalten, die eine Vorstufe des Zielmoleküls, was man am Ende ernten möchte, sind. Denn im extremsten Fall hat E. coli kein einziges Gen, was es braucht, um unseren Wirkstoff herzustellen. Da müssen wir dann ganz viele verschiedene Gene einbringen. Das ist sehr aufwendig und wird dann teuer. Es funktioniert aber auch so, dass man eine Vorstufe zu unserem Endmolekül hat, für das E. coli vielleicht nur noch ein einziges Enzym braucht, um aus dieser Vorstufe das finale Molekül zu machen. Wenn man jetzt einen Seitenstrom hat, der eine solche Vorstufe beinhaltet, kann man diesen super zu dem Wachstumsmedium von E. coli hinzufügen, damit die Vorstufe genutzt wird, quasi aufgewertet wird zu dem finalen Molekül und man muss nicht so viele verschiedene Enzyme in den Wirt einbringen. Außerdem neben Kohlenhydraten brauchen die Bakterien Vitamine, Versorgung mit Sauerstoff, Wärme, Licht brauchen sie in der Regel nicht.
1: Du sagtest jetzt gerade ganz kurz, sie brauchen eine Versorgung durch Sauerstoff. Hast du nicht eben noch erklärt, dass eine Fermentation ohne Sauerstoff ist?
0: Genau, das war damals, als Louis Pasteur gesehen hat, dass Mikroorganismen auch ohne Sauerstoff fun funktionieren. Die alte Definition, Fermentation sind Prozesse ohne Sauerstoff. Heute, wie gesagt, ist das sehr viel breiter definiert. Es gibt zum Beispiel auch Fermentationen, die funktionieren nur unter Stickstoff. Es gibt Mikroorganismen, die CO2 fixieren, die bekommen dann extra CO2. Da gibt es so viele Anwendungen, wie es Mikroorganismen gibt.
1: Wenn wir uns auf Chemikalien jetzt beziehen, bei welchen Chemikalien ist es denn überhaupt sinnvoll, solche Fermentationen einzusetzen?
0: Also, das sind in der Regel Chemikalien, die man relativ hochpreisig verkaufen kann. Denn momentan ist Fermentation oft noch ein relativ teurer Prozess, wodurch auch das Produkt nicht so günstig ist, wie es teilweise aus der klassischen Petrochemie ist. Aber über den Preis hinaus lohnt es sich, Moleküle herzustellen, die besonders komplex aufgebaut sind, die man deswegen nicht gut chemisch synthetisieren kann. Außerdem gibt es viele Moleküle, die die sogenannten Enantiomere haben. Das ist ein Spiegelbild des jeweiligen Moleküls sieht genauso aus, ist aber in sich gespiegelt. Ihr könnt euch das vorstellen wie zwei Hände oder zwei Handschuhe, die sehen eigentlich gleich aus, sind aber nicht übereinander zu bringen und haben chemisch unterschiedliche Wirkungen. Mit Hilfe von Enzymen und Mikroorganismen kann man aber explizit eins von beiden herstellen, also nur ein Enantiomer von zwei und dadurch hochregulierte Pharmawirkstoffe oder Aromen herstellen, die diese Enantiomere nicht haben.
1: Leider hat uns die Geschichte gezeigt, dass es wirklich sehr wichtig ist, das Wissen über diese Enantiomere, dass es sie gibt und dass sie sich auch dann in ihrer Funktion unterscheiden können. Da gab es die damaligen Kontergan-Kinder, die dann wirklich mit Fehlbildungen und Missbildungen zur Welt gekommen sind. Und dementsprechend ist es wirklich das Wissen über solche Enantiomere, aber auch der Gebrauch dann von den reinen Wirkstoffen,
0: überaus wichtig. Genau, denn da ist nämlich der Wirkstoff-Kontagan in zwei verschiedenen Inertiomeren im Medikament gewesen und eins von beiden hat diese schweren Fehlbildungen bei Kindern im Mutterleib verursacht. Das wollen wir vermeiden, deswegen ist hier die Fermentation ein tolles Mittel, so hochreine Moleküle herzustellen. Andere Moleküle, die sich in der Fermentation lohnen, sind solche, die mit besonders dreckigen oder energiefressenden Synthesen hergestellt werden müssten, wenn man es in der Petrochemie macht. Und sobald man Seitenströme nutzen will, ist die Fermentation eine tolle Methode, denn hier können relativ diverse Grundsubstrate, also hier der Seitenstrom, in dem viele verschiedene Moleküle drin sein können, genutzt werden. Anders ist das in der chemischen oder petrochemischen Synthese. Hier braucht man in der Regel sehr reine Substrate, anders als das so ein Seitenstrom ist, mit denen man dann eine chemische Reaktion starten kann.
1: Diese Fermentationen scheinen ja wirklich technisch recht anspruchsvoll zu sein. Wer führt denn dann sowas
0: durch? Das sind zum Beispiel sogenannte Auftragsfermenter. Das sind Unternehmen, die haben sehr große Gebäude, ein bisschen wie so Möbelhäuser von der Größe und haben Fermenter in unterschiedlichsten Größen, von einige Liter bis einige hundert Kubikmeter. Das ist dann wirklich so groß wie ein Haus und die führen für andere Unternehmen solche Fermentationen durch. Dann Pharmaunternehmen, oder Unternehmen mit Seitenströmen, zum Beispiel in der Zuckerindustrie, da geht der Trend ganz klar dahin, dass sie sich von ihrer Wertschöpfung diversifizieren wollen. Die haben viele Seitenströme, die sie nicht sehr gut vermarkten können und diese zum Beispiel für die Fermentation von anderen Produkten wie Aromen zum Beispiel nutzen. Und dann gibt es Spezialisten, die als Auftragsentwickler solche Fermentationsprozesse und die Stämme entwickeln, die dann für andere Leute zugänglich machen und verkaufen.
1: Ehe wir uns Richtung Ende dieser Folge bewegen, auch hier die Frage, wo geht es denn hin mit unserer Fermentation? Was sagt die Zukunft?
0: Ich gehe davon aus, dass die Fermentation, vor allem die technische Fermentation, weiter an Bedeutung gewinnt und wächst und wächst, denn die Preise werden immer konkurrenzfähiger. Durch vor allem die Automatisierung, momentan ist das noch sehr arbeitsintensiv. Da wird man in Zukunft weniger Personal brauchen, weil man mehr automatisieren kann. Unter anderem, weil künstliche Intelligenz, KI, auch hier immer wichtiger wird. Ein anderer großer Treiber sind Gesetzgebungen, nachhaltiger zu arbeiten, mehr CO2 einzusparen. Hier bietet Fermentation ein großes Potenzial. Und Unternehmen können ihre Seitenströme, die sie oft sehr, sehr teuer entsorgen müssen, nochmal nutzen, um aus ihnen wieder Geld zu machen in Form von Seitenströmen, die in einer Fermentation zu einem neuen Produkt werden.
1: Win-win. Verkaufen Absolut. anstatt wegschmeißen. Genau. Heute waren das doch ein paar mehr Informationen, auch wenn wir die 10 Minuten jetzt geknackt haben, hoffe ich, dass ihr dennoch dabei bleiben konntet. Wir sind nämlich jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, viel Freude. Wenn dies der Fall sein sollte, dann lasst uns doch bitte ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.